0: Salut à toi, et bienvenue sur Young World Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine je t'accompagne sur les vagues de ta vie de freelance pour que tu te poses avec moi les bonnes questions, celles qui te font réellement progresser et prendre de la hauteur sur ton activité et ton mode de vie. Alors, je te parle depuis un moment, par interstice dans les différents épisodes, de mon programme d'accompagnement « Surf en Freelance ». Et cette semaine, je suis super fier de pouvoir te proposer cet épisode avec une des membres du programme, Cécile Glassman. Je trouve que l'histoire de Cécile, elle est vraiment passionnante. Formée en tant que maîtresse d'école, elle a construit l'ensemble de sa carrière au sein de l'éducation nationale, accompagnée du coup des maternelles et aussi des enfants handicapés. Et aujourd'hui, Cécile ne se retrouve plus vraiment dans son activité professionnelle d'enseignante, et elle a donc décidé de se créer son propre métier, en quittant l'éducation nationale. Et vous le verrez dans l'épisode, Cécile n'était pas du tout prédestinée à être indépendante ou entrepreneur, et c'est justement pour ça que j'ai voulu faire cet épisode. J'ai voulu échanger avec Cécile pour vous montrer que même les personnes qui, a priori, n'ont pas ce qu'on appellerait un métier d'indépendant, ou qui n'ont pas l'impression d'avoir les compétences nécessaires pour se lancer, peuvent eux aussi trouver une forme d'activité plus alignée avec ce qui est important pour eux et ce à quoi ils veulent contribuer autour d'eux. Vous le verrez, Cécile est en train de créer une activité qui lui ressemble vraiment à 100% et c'est passionnant de la voir cheminer et donner vie à ce, à ce nouveau métier qu'elle invente tous les jours dans le programme. Et juste avant de vous laisser vous plonger dans l'épisode, j'ai aussi envie de vous partager une petite surprise que je vous ai préparée pour Noël. Il y a maintenant plus d'un an et demi, avec Marie Lanadza, que certains d'entre vous ont entendu dans l'épisode 6 du podcast, on se mettait en route pour concevoir le programme qui est devenu Surf en Freelance. La première chose qu'on avait faite à l'époque, c'était de mener une grande étude auprès des indépendants de nos communautés respectives, pour comprendre leurs besoins, leurs aspirations et leurs défis du quotidien. Et aujourd'hui, à la veille de l'année 2020, on réfléchit à comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin, créer davantage de choses encore pour accompagner les indépendants dans le développement de leur activité. Et du coup, on a décidé de revenir à la source de tout ça, avec une nouvelle enquête. Une nouvelle réflexion de fond sur quels sont tes problèmes, tes défis, tes challenges en tant qu'indépendant. Et cette fois-ci, on voulait vraiment te remercier du fond du cœur et aussi tous ces freelancers indépendants qui nous suivent dans le contenu concret. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est la chose suivante. On a décidé d'offrir à trois personnes, parmi celles qui ont répondu à notre enquête, une place pour rejoindre le programme en Freelance. Ces personnes du coup rejoindront la communauté des membres qui avancent ensemble pour créer une activité de freelance qui soit réellement à leur image, au service de leur mode de vie idéal et du sens qu'ils veulent donner à leur travail. Du coup, pour répondre à cette enquête, vous trouverez le lien en description, ou vous pouvez aussi aller sur thomaburbich.com slash enquête pour pouvoir participer euh, à cette sélection de trois freelances qui nous rejoindront dans l'aventure. Bref, voilà, j'ai assez parlé, je te laisse tout de suite te plonger dans la discussion avec Cécile, et on se retrouve de l'autre côté. A tout de suite
1: J'aime bien le fait que d'être naturel et de, de se présenter aux gens comme on est mm -hmm. et euh, de, de, de prendre euh, tout ce qui fait partie de soi. Tu vois ce que je disais euh, dans la vidéo, hier sur le Slack, je disais là, que j'ai regardé et tout, je voyais mes tics et tout, et, et je me dis, ben bah, voilà, c'est aussi moi, quoi. Ouais. Tu vois, c'est... Donc, euh, je trouve que c'est euh, important, quoi, d'être dans une authenticité et de se dire... Euh, on fait avec... Euh,
0: qui on est, quoi. Voilà, avec oui. la
1: vie comme elle est, euh, avec euh, exactement ce qu'on est, ce qu'on a. Euh, et ça, je trouve que c'est très euh, apaisant, en fait. Ouais. Une fois que tu acceptes ça, que tu dis euh, « c'est OK », comme dirait Marie, euh, tu, tu viens, tu euh, comme tu es. Euh, euh,
0: c'est une pression qui s'enlève de tes ouais, épaules de et, devoir et
1: exactement.
0: Euh, se conformer à ou faire ouais. semblant de ouais, trouver tout à fait. Ouais. Cool. Ben bonjour Cécile. Bonjour Thomas. Bienvenue <rire> sur le podcast.
1: Merci, merci beaucoup. Je suis vraiment
0: content de faire cet épisode parce que ben, ce que je te disais juste avant qu'on commence à enregistrer, c'est que tu as un parcours de vie euh, et ton activité aujourd'hui qui est assez atypique et j'ai envie de montrer aux gens que qui se disent peut-être aujourd'hui j'ai pas le bon métier, les bonnes compétences pour, que c'est possible en fait. Ouais. Et c'est possible à n'importe quel rythme aussi, parce qu'aujourd'hui, tu es encore dans une phase de transition. Tu pas à encore à plein temps sur ta nouvelle activité ouais. indépendante. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je suis trop heureux. Et la deuxième, c'est que bah, j'adore discuter avec toi. Et <rire> du coup, pour donner un peu de, de contexte aux gens, Cécile fait partie de Surf en Freelance. Ouais. Euh, ça fait combien de temps d'ailleurs Depuis fin juillet. Fin juillet. Ouais. Donc même pas six mois. Ouais. Et j'ai déjà l'impression que t'as passé énormément d'étapes en ce temps-là. C'est riche,
1: ouais. C'est vrai que c'est super intense. Et riche. du
0: coup, euh, je suis content parce que t'es la première de la famille, euh, de la famille entre <rire> ouais. guillemets, à passer <rire> sur le podcast. Et euh, et, et je pense que t'as plein, enfin, à te voir cheminer, t'as plein de belles choses à partager. Donc je suis trop ravi de te voir. Ouais, merci. Pour pas partir dans tous les sens, on va commencer du coup par la première question.
1: Ouais.
0: Comment et pourquoi surtout? t'es devenue indépendante
1: Alors, euh, en fait, moi, j'ai pris le statut euh, d'auto-entrepreneur en février dernier. Euh, et ça faisait suite à une décision que j'ai prise en juin 2018 où, euh, à un moment donné, euh, c'est vrai que souvent, on se rappelle euh, les moments où on prend des, des décisions importantes dans nos vies. Et euh, je, je me rappelle très bien. Et... Euh, en fait, euh, ma directrice me parlait de la classe que j'allais avoir, etc., qu'elle allait être très compliquée. Mmh. Et en fait, je me suis dit, mais euh, c'est plus possible. Enfin, j'aspire à autre chose. Je sentais que euh, j'étais plus en accord euh, avec mes valeurs dans l'éducation dans nationale telle qu'elle était, etc. Euh, mais voilà, ça prend quand même euh, du temps cette mmh. transition, comme tu disais. Euh, J'y suis toujours. Euh, et donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, j'ai commencé euh, à beaucoup euh, me documenter, euh, j'écoutais beaucoup de podcasts. Je me souviens, euh, l'été 2018, euh, j'écoutais euh, le podcast de euh, Ticket for Change, mmh. qui est un petit format euh, où les entrepreneurs parlent des leçons qu'ils ont apprises, de leurs galères, etc. Donc, je, je courais, tu vois, <rire> et, euh, le long de l'océan et j'écoutais ça. Et puis, euh, j'ai cheminé, tu vois, je lisais des articles. Euh, J'avais aussi, je m'étais inscrite, tu vois, à des cours gratuits euh, mmh. chez Live Mentor, etc., des petits cours en ligne. Euh, et euh, j'ai pris euh, le statut en février euh, 2019, aussi parce que euh, les derniers temps, j'étais parfois sollicitée pour, tu sais, des missions pour des magazines, euh, écrire mmh. pour des magazines ou faire du consulting pédagogique. Et que ça me permettait aussi euh, d'avoir un statut pour, euh, pour facturer. Euh, et voilà, et donc à ce moment-là, en février, mon projet n'était pas encore euh, précis, ouais. euh, mais j'avais vraiment ce désir que, tu vois, je nourrissais euh, par plein de, de contenus, mais euh, voilà, sans avoir mmh. euh, encore bien défini... Enfin, j'avais mon idée, mais euh, j'avais pas encore... De de la forme.
0: forme que ça allait prendre. Exactement. On ouais. va rentrer un peu plus dans le concret derrière ouais. de comment tu donnes vie à tout ça une fois que tu as ton idée, mais... Il y a un premier truc que j'ai envie de partager parce que t'en parles là des contenus que tu consommes, ouais. consommes, c'est que à chaque fois quand tu quand tu partages dans, dans notre Slack euh, pour pour le programme, je suis je suis inspiré et et, et ouais t'as une capacité à consommer énormément de contenu déjà, j'ai l'impression que ouais. tu lis toutes les newsletters de tout le monde, <rire> tu lis pas, des mais... articles, ouais. tu écoutes des dizaines et des dizaines de podcasts ouais. et à réutiliser tout ça et à l'appliquer quasi directement parce que bah, tu, quand tu fais tes petits partages du début de semaine ou du ouais, week-end des petits euh, rituels des petits rituels de partage t'as toujours la petite pépite qui vient d'un autre contenu que tu réappliques et je trouve ça assez dingue ta capacité à capter toute cette information et à la mettre directement dans la pratique dans ce que tu fais ouais et je pense que c'est quelque chose que qu'on devrait tous maîtriser plus en fait c'est ouais. de se dire il euh, y a une richesse dingue dans mmh. tous les contenus autour ouais. de nous ouais, ouais et de réussir à la capter et de la mettre en pratique directement parce que ouais. souvent on la capte et on la met pas en oui. pratique.
1: C'est vrai que je crois que c'est quelque chose de un peu viscéral chez moi, c'est-à-dire que j'adore découvrir et apprendre et c'est un énorme pouvoir consolateur sur moi, c'est-à-dire que dans les moments difficiles, je sais que c'est toujours ce qui me fait rebondir de mmh. découvrir des nouvelles choses, des nouvelles perspectives, des nouveaux contenus. Là, tu vois, récemment, j'ai une période où j'étais pas très bien parce que c'était très compliqué en classe et euh, j'ai regardé beaucoup de vidéos d'Isabelle Padovani que m'avait mmh. fait <rire> découvrir Marie et euh, ça m'a énormément apaisé, c'était ce dont j'avais besoin à ce mmh. moment-là. Euh, après, ce que je trouve euh, très intéressant euh, dans ce que tu dis, c'est que on est euh, en même temps, euh, on a euh, plein de contenus qui s'offrent à nous, et euh, c'est pas évident parce que mon temps est quand même limité. Ouais. Et tu vois, en septembre, euh, j'ai dû prendre euh, une décision. J'étais inscrite à pas mal de newsletters, et je me suis dit en fait, euh, tu vas pas avoir le temps de tout, euh, mmh. de tout lire, de tout pouvoir, euh, comme tu dis, digérer, utiliser. Euh, et je me suis dit bon ben bah, voilà je me suis désinscrite à pas mal de, de newsletters c'est vrai que quand euh, entre guillemets je consomme un contenu j'aime bien euh, tu vois si je découvre quelqu'un le travail de quelqu'un j'aime lui écrire après pour euh, ouais. lui dire merci enfin j'aime que, que ça soit vivant et c'est vrai que mon réflexe tout de suite c'est euh, de partager parce que je me dis mais euh, si moi ça change euh, ma journée euh, ma semaine euh, ma vie c'est trop bête quoi que ça reste euh,
0: caché chez moi. Quoi. Ben ouais, donc euh,
1: <rire> j'ai toujours euh, ce réflexe effectivement euh, de partager parce que je, je, je trouve ça euh, c'est une source d'émerveillement en fait mmh. pour moi, je crois que vraiment ça m'apporte euh, ça m'apporte beaucoup de joie c'est mmh. ce, ce qui me fait tenir dans les moments difficiles c'est ce qui me fait évoluer, euh, ouais vraiment j'adore.
0: Je, ouais, je vais en profiter d'ailleurs pour te te réexprimer ma gratitude sur ça parce qu'effectivement, nos premiers échanges, c'était. Oui, j'ai euh, l'impression qu'à chaque épisode du podcast, tu m'envoyais <rire> un petit mail en hey, disant hey. merci Thomas, j'ai hey. apprécié ça, j'ai apprécié hey. telle chose. Hey. Et c'est vrai qu'en tant que créateur de contenu, oui. euh, quand on reçoit ce genre de choses, c'est ce qui nous donne envie de oui. continuer en fait. Oui.
1: Oui. Euh,
0: et c'est drôle parce que euh, sur l'épisode avec Lauriane, c'est pas l'épisode que j'ai fait juste avant, c'est celui d'encore avant, oui. euh, l'épisode 24. Et euh, Lauriane, elle m'écrivait en me disant, c'est dingue, je reçois plein de messages euh, de gens qui me remercient, ça me donne tellement envie de faire des choses, ouais. encore plus, encore plus, encore plus. Et je lui disais, bah, c'est trop bien parce que c'est quand on porte ce message-là ou qu'on crée des choses ou qu'on diffuse ce qu'on fait ouais. que du coup, on, on crée ce partage. Enfin bref, c'est un C'est ouais, créateur quoi. de liens,
1: ouais. Merci
0: pour ça. Avec plaisir. <rire>
1: c'est vrai que c'est... Euh, euh, je trouve que c'est... Euh c'est toujours, je pense, euh, porteur dans les deux sens. Parce que euh, c'est vrai, tu vois, tu dis, euh, quand on écoute un podcast, qu'est-ce qu'on va en faire après ouais. Et je pense que euh, de faire un retour à chaque fois à la personne, finalement, toi, ça t'oblige à clarifier qu'est-ce que mmh. j'ai appris. Euh, et du coup, il y a des liens qui se créent, tu vois, entre euh, des choses que tu connais déjà et ce que tu as appris. Donc, euh, je trouve qu'à la fois, c'est... Euh, c'est important de le faire pour celui qui le reçoit et pour toi, c'est un cadeau que tu te fais aussi à toi. Tu ouais, vois, pour prendre le temps évolution. de te
0: dire, ok, c'est quoi que je retiens et ce qui est important pour moi.
1: Exactement, oui, Très bien.
0: Ce dans quoi j'ai envie de rentrer, du coup, c'est euh, un peu dans le, le concret de comment est-ce que tu développes petit à petit cette idée à la base. D'ailleurs, je veux bien que tu la partages avec tes mots ouais. plutôt que je, euh, que je le fasse avec les miens. Ouais. Donc, euh, que tu nous partages, du coup, c'est quoi ton idée première ouais. Et comment est-ce que, petit à petit, tu te dis « Ok, ben, je vais construire ça euh, ouais. autour de mon activité. » euh,
1: Alors, en fait, l'idée, elle est née euh, euh, d'un essai que j'ai fait. Euh, au départ, c'était euh, spontané. Et il n'y avait pas du tout euh, derrière de projet, tu vois, que ça, ça devienne euh, une, une démarche entrepreneuriale. Mais euh, j'avais une classe de grande section... Et j'avais euh, un élève qui était euh, le fils d'une collègue. Mmh. Euh, et en entrant en grande section, il savait lire. Donc bon, il y a quelques enfants, mais c'est assez rare, qui arrivent qui savent euh, déjà lire. Par contre, il aimait pas du tout euh, écrire. Euh, et dans cette classe-là, euh, on apprend à écrire, tu sais, l'écriture en attaché, etc. Ouais. Et donc, j'avais dit à ma collègue, bah, écoute, euh, ce qu'on pourrait faire, euh, comme j'adore la correspondance, donc depuis que je suis toute petite, j'écris des courriers, j'aime en recevoir, etc. Je lui ai dit, bah, je vais lui écrire plusieurs fois par semaine. Et comme ça, euh, ça a peut-être lui donné une motivation. C'est-à-dire que euh, là, du coup, c'était écrire pour répondre à quelqu'un, ça avait du sens. Ouais. Et on a fait ça et il a pris goût à l'écriture. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à utiliser mmh. Et puis, il y avait aussi le fait que ça réunissait euh, ce que moi, j'aimais. Euh, un besoin, je pense, euh, qui est euh, que l'écriture, c'est important. Euh, alors, moi, dans, mon, dans ma démarche, c'est l'écriture qui... Euh, développement personnel, tu vois, qui nous aide euh, à prendre confiance en nous, euh, qui peut être un outil au quotidien pour penser sur notre existence, etc. Euh, et donc, je me suis dit, ben, euh, pourquoi pas euh, faire ça Pourquoi pas euh, écrire des courriers aux enfants pour leur donner envie d'écrire mmh. euh, Et donc, euh, j'avais cette idée-là, et euh, j'ai fait une formation donc euh, Live Mentor euh, ouais. Développement Freelance, c'était mars-avril euh, 2019, euh, sachant que moi j'avais tout à apprendre C'est-à-dire que j'ai fait des études de lettres Après euh, je suis enseignante Mais je veux dire je, tu vois euh, comme je te dis toujours Je connais rien en marketing En communication Enfin, ouais. En même temps c'est très agréable D'arriver comme ça et de se dire On a tout à découvrir euh, Voilà, Moi j'aime bien aussi euh, être plongée dans des univers Que je connais pas du tout Parce que je trouve que du coup tu évolues euh, Énormément et donc, euh, j'ai fait ça, j'ai fait ma formation pendant un mois et demi, donc je regardais les vidéos, ça, je prenais des notes, et puis euh, j'ai fait un coaching avec Théo de Mopéou mm -hmm. sur euh, Live Mentor, et là, euh, il m'a euh, il m'a appris, en fait, euh, à aller euh, étape par étape, quoi, c'est-à-dire ouais. qu'au début, t'as un projet, je me rappelle, je me disais, est-ce qu'il faut que je fasse une page Facebook, enfin, tu sais, t'as tu as plein de d'idées mais tu sais pas quoi en faire ouais. par quoi il faut commencer par
0: quelle bouche je prends tout exactement. ça exactement ouais.
1: c'est vraiment je, le travail que j'ai fait avec Théo je pense c'est vraiment du travail de débroussaillage et je me souviens il m'a dit bon ben bah, la première chose à faire c'est euh, tu vas appeler des parents euh, tu vas aller au contact de, de ta cible en fait et tu ouais. vas leur demander euh, si euh, 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 ils auraient besoin d'un coaching en écriture combien ils seraient prêts à mettre dedans enfin voilà s'il ouais. y a un vrai besoin tu vas aller tester euh, ta promesse quoi mm -hmm. voir euh, si ça fonctionne euh, et puis bah, après cette phase là euh, j'ai fait la phase de test où comme je te disais tout à l'heure euh, au début tu démarres euh, tu, moi au début donc c'était euh, j'ai demandé à des enfants d'amis euh, pour faire des tests et, et aussi à une la fille euh, d'un gars que j'avais rencontré, avec qui j'ai changé sur, euh, sur Facebook. Et donc, au début, tu, tu sais pas quoi. Tu dis, bon, mais qu'est-ce que. Qu'est-ce
0: que je leur raconte Qu'est-ce que je leur raconte, <rire> quoi.
1: C'est vrai que. Et, euh, et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai qu'on dit toujours que. Euh, euh, on a peur. Et puis, c'est vrai que ça, je l'ai vraiment vécu à ce moment-là. T'as peur. et Tu te dis, oh, est-ce que ça va aller Est-ce que c'est pas trop ci ou pas trop ça mmh. Et en fait, une fois que t'es dedans, euh, la peur se dilue en fait. La peur se dilue dans l'action et puis tu commences à avoir des idées parce que quand t'es dans l'action, ben... Euh il y a des, des choses qui viennent hmm. et euh, j'ai commencé euh, du coup je me suis dit ah, ce serait bien de créer des packs thématiques hmm. alors j'ai fait euh, des packs sur un mois un courrier par semaine sur euh, mes coups de cœur
0: ouais.
1: ou euh, sur euh, c'est parti pour l'été ou voilà
0: hmm. et
1: puis euh, voilà euh, après j'ai 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 rencontré quelqu'un qui a fait un site etc et puis euh, je suis on est arrivé à l'été et c'est là que mmh. je me suis dit mais euh, oh, surf en freelance
0: <rire> <rire> the rest is history
1: on, ouais, on reviendra dessus <rire>
0: Je, je veux bien euh, je trouve ça hyper intéressant j'aime beaucoup la phrase que tu viens de dire la peur se dilue dans l'action oui oui. j'avais envie de la répéter parce que je la trouve ouais. vraiment pas mal ouais, ouais, ouais. ça permet de se dire bah, ok là j'ai peur mais si ouais. j'avance ouais. j'aurai de moins en moins peur en oui. faisant des choses concrètes oui. donc ça déjà euh, trop cool merci pour cette petite punchline <rire> et euh, j'aimerais revenir sur cette première étape dont tu parles donc ça cette idée de ah tiens euh, « Je vais écrire aux enfants, ça ouais. va les accompagner dans ouais. euh, la confiance en eux sur l'écriture, etc. » C'est quoi la première chose que tu fais quand tu te dis « Ok, il faut que j'en discute avec des parents. » Qu'est-ce que ouais. tu fais Tu vas voir ton entourage enfin...
1: euh, Qu'est-ce que j'avais fait quand Théo, euh, Théo m'avait proposé ça Je crois que j'avais déjà, euh, déjà fait un questionnaire mmh. que j'avais oui, euh, envoyé... Euh, un questionnaire à deux ou trois amis et je leur ai demandé est-ce que vous seriez d'accord pour le faire suivre autour de vous sur la lecture et l'écriture d'ailleurs, c'était pas ciblé que, que écriture, sur ce que vos enfants aiment lire, écrire, mmh. est-ce qu'ils ont des habitudes d'écriture, de lecture euh, et donc après ben, j'ai recontacté les personnes qui m'avaient gentiment répondu en disant est-ce qu'on pourrait s'appeler mmh. euh, voilà je me souviens que Théo m'avait dit c'est encore mieux si tu peux euh, appeler les, les gens, vieux, voilà, quoi, ouais. ou même euh, boire un café. Euh, ça, j'avoue que euh, j'ai pas fait. Euh, c'est pas toujours évident. Tu veux pas non plus prendre trop de temps aux gens, etc. Mmh. Mais enfin, euh, c'était super. Euh, les gens euh, ont joué le jeu et euh, j'ai eu des, des réponses. Euh, et c'est vrai que euh, tu vois, depuis que j'ai lancé euh, mon activité, en fait. Euh, c'est tout le temps un, un va-et-vient, c'est-à-dire que euh, j'ai tout le temps l'impression de modifier des choses euh, grâce à des retours. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est très important de garder cette habitude de toujours se dire euh, « euh, être réactif au retour qu'on a hmm. ». Et euh, c'est intéressant parce que du coup, euh, tu crées des choses aussi euh, plus adaptées grâce à ces retours.
0: ouais carrément. Tu
1: vois, je me rappelle, euh, par exemple, j'ai une copine qui m'a dit, « Ah, ben, bah, tu sais, euh, j'ai une amie qui serait tentée par, euh, pour, euh, pour son fils, mais euh, elle est un peu euh, euh, rebutée par le prix. » Tu vois, elle trouve ça trop cher. Et c'est là que je me suis dit, bah, « Je vais créer euh, l'offre irrésistible dont <rire> <Vos -tu rire> nous parlait dans Serpent en Freelance. » <rire> Et en fait, je me dis, « C'est vrai que peut-être que j'aurais créé cette offre un jour, mais là, du coup... J'avais l'impression de créer quelque chose en réponse à un retour.
0: Ouais, c'était l'opportunité de le faire maintenant. Voilà, ouais. exactement.
1: Mm. Et...
0: C'est vrai que c'est intéressant de se dire... Il euh, y a un exercice que j'aime bien qui, qui rejoint un peu ça, sur euh, dès qu'on a des objections, c'est-à-dire que les gens oui. nous disent euh, non, j'achète pas pour telle raison. Euh, moi, il y a une question que j'adore poser euh, à ces personnes-là, c'est ok, qu'est-ce qu'il te faudrait pour que là, tu achètes tout de suite.
1: Ah oui, c'est bien. Parce que tu ouvres, du coup, sur oui, euh, et du, du coup, positif, il commence à se dire ouais. Alors
0: attends, euh, du coup, s'il fallait que j'achète maintenant, il me manquerait ça, 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 et il te liste les choses. Ouais, ouais. Et du coup, euh, au fur et à mesure de faire ça, et de maîtriser ça, et de savoir ce que les gens vont dire, parce que ouais, en général, ouais, ouais, les, ouais. les choses reviennent, bah, tu es prêt à proposer derrière. Donc moi, ce que, ce que je fais maintenant, des fois, quand les gens me disent ça, je dis, ben, bah, est-ce que du coup, si je rajoute ça... Justement <rire> Est-ce que si je rajoute ça, ouais, on ouais. peut y aller ouais. Et du coup, il euh, y a des fois où je l'ai fait, j'ai rajouté quelque chose et monté le prix. Ouais. Et la personne m'a dit « Ok !» Alors que j'avais monté le prix. Mais c'est ouais. juste parce que j'ai rajouté la chose qu'elle voulait vraiment avoir, fait. en fait. Ouais. Et, et ça, du coup, je trouve ça hyper intéressant, du coup, de se frotter, entre guillemets, constamment ouais. aux personnes avec qui et pour qui on veut travailler pour avoir ce cette donnée. Parce ouais. que sans la donnée, on peut faire tout dans tous les sens. Ouais. Et on ne mesure pas, on sait pas dans quel sens on va, quoi.
1: Mais c'est vrai que, tu vois, ça, c'est quelque chose que tu m'as beaucoup appris dans la formation. Je, je pensais l'autre fois et je me disais, c'est un peu comme euh, l'image de la porte. Hmm. Et moi, je me rends compte que euh, souvent, en fait, quand j'avais une porte qui était fermée, tu vois, genre, je m'arrêtais, quoi. Hmm. Et toi, je pense que ce que tu m'as appris, c'est genre, euh, ben, Cécile, en fait, tu peux frapper à la porte, <rire> tu vois, pour essayer d'entrer. Ouais. Et, euh, et c'est... Je... Quand je dis ça, je pense à la fois, tu sais, où euh, j'avais proposé euh, à une librairie qui avait accueilli oui. des ateliers d'écriture gratuits. Euh, j'avais proposé, j'avais demandé plutôt si on pouvait euh, les facturer pour ouais. que je sois rémunérée, Et euh, la, les libraires n'étaient pas d'accord, c'était pas leur politique, etc. Et c'est vrai que moi, je suis restée à la porte. quoi. Ouais. Et après, toi, tu m'as dit, mais euh, ben, tu vois, ça aurait été intéressant que tu leur demandes pourquoi est-ce que... Euh, il voulait pas euh, facturer etc que tu comprennes euh, les
0: valeurs qui se qu cachent derrière, derrière. Ouais.
1: et c'est vrai que honnêtement je dois dire il y a il y a deux choses il y a déjà que euh, je pense qu'il y a tout un travail à faire sur l'ego parce que c'est vrai que euh, les retours c'est toujours hyper intéressant etc mais on on vient en fait avec ce qu'on crée et euh, et donc je pense que il y a il y a parfois aussi une part de nous qui est un peu euh, tu vois affectée quoi ouais. Et ouais, voilà, ouais. comment ça Comment ça, non <rire> Exactement. Et donc, euh, tu vois, le, je me dis, par exemple, dans cette situation-là, moi, je pense j'ai une réaction trop sur l'ego. Mm. Tu vois, je me suis un peu... Enfin, euh, je n'ai pas été plus loin. Ouais. Et en fait, ce que, ce que je trouve super dans ce que tu m'as appris, c'est que, euh, euh, en fait, c'est comme se dire « rien n'est jamais fermé ». C'est-à-dire, bah oui, c'est euh, une, une première barrière, mais ce n'est pas grave. Essayons de voir ce qu'il y a derrière la barrière. Euh, mm. Et je pense que c'est une attitude générale qui est, euh, qui est super euh, productive, en fait, d'avoir cet état d'esprit-là. Euh, mais tu vois, moi, j'ai encore à travailler là-dessus, euh, d'arriver à me dire euh, faut aller plus loin que, euh, que les apparences, il faut, mmh. faut chercher, comme tu dis toujours, faire le détective. Ouais. Euh, voilà, je crois que ça... Euh... Mais je
0: pense que c'est un peu, comme tu dis, c'est un muscle, en fait, à Exactement, oui, tout à fait. Le dé au début la première fois c'est impossible d'être voilà. parfait tout de suite ouais. et c'est justement à force que ça arrive oui. que tu te dises et que tu aies l'intention ouais. de faire ça quand ouais. tu rentres de dire ok euh, c'est un peu comme l'exercice de que tu as su encore une fois tu as capté l'exercice tu l'as remis en pratique <rire> ah, oui. directe avec le génial, génial voilà ah, oui. euh, du coup pour ceux qui écoutent c'était l'exercice de dire quand il y a un truc oh", euh, entre guillemets horrible ouais. ou mauvais négatif qui se passe de <coughs> dire c'est génial et de ouais. chercher les raisons pour lesquelles c'est génial ouais. et que ça ce soit la réaction naturelle oui. des choses oui. Je pense que c'est un peu la même chose, c'est ce libraire, il dit « non, on oui. n'est pas d'accord, c'est pas notre politique », que tu dises bah, « génial
1: ». Ouais, c'est intéressant.
0: Mais voilà, oui. ouais. et que dites, tu essaies de dites, voir dites -moi comment est-ce que euh, ouais. dans leur politique, ça peut avoir des ouais. avantages, que ce soit un truc. Ouais, tout à fait. Le lien que je voudrais faire, du coup, c'est T'as commencé à en parler, tu fais des transitions pour moi, c'est parfait. <rire> euh, est-ce que tu peux nous expliquer, du coup... Aujourd'hui, dans ta manière d'essayer de développer cette offre, ouais. qui est euh, ton offre d'accompagnement en coaching pour écriture pour les enfants, ouais. c'est quoi la, les différentes étapes que tu as mis en place, les pratiques que tu as mis en place, parce que du coup tu as fait ce questionnaire, ouais. euh, j'imagine que tu as ensuite proposé à ces personnes-là et dans ouais. ton entourage. Aujourd'hui, c'est quoi ta, ta méthodologie marketing, entre guillemets, pour développer ton offre
1: Ouais. Mais en fait, euh, au début, euh, je me souviens, le, le coaching avec euh, Théo euh, s'arrêtait. Donc, c'était euh, ben, au moment, en fait, où je faisais la formation euh, surf en freelance, euh, c'était la prospection, tu vois. Donc, mm -hmm. je me rappelle, j'avais listé avec Théo euh, toutes les choses euh, qu'il y avait à faire. Donc, tu as créé du contenu. Donc, euh, ça, c'était pas un problème pour moi parce que j'adore écrire. Donc, euh, créer des articles sur LinkedIn régulièrement. Après, il y avait... Euh, contacter des gens, tu vois, euh, euh, et puis euh, leur proposer d'échanger, etc. Mmh. Donc euh, ça, par contre, tu vois, je trouvais ça dur, parce que euh, en fait, euh, tu, au début, il y a toujours le côté un petit peu, euh, tu vois, je vais me vendre et tout, on est mal à l'aise. Et puis, il faut dire aussi ce qui est, euh, en fait, quand tu commences, tu t as, t as moins confiance en toi. Enfin, au début, tu... Tu, tu, tu tâtonnes etc euh, et c'est vrai que je vois la différence maintenant quand je contacte des gens pour échanger etc j'ai pas la même posture du tout parce que euh, moi je me sens plus sereine je me sens plus euh, on n'est jamais expert dans un domaine mais tu vois je me sens un peu plus avancée dans mon mmh. domaine etc donc quelque part je me dis euh, ça c'est normal au début euh, en fait ça, on galère un peu parce que mais comme tu dis tout à l'heure c'est aussi un muscle plus on le fait plus euh, ouais, on prend laisse, confiance quoi. en soi voilà puis, on trouve aussi sa manière de, de communiquer. Donc, il y a eu toute cette, cette période-là. Et puis, euh, j'ai mis en place euh, une newsletter donc euh, destinée à ma cible, c'est-à-dire les parents euh, d'enfants et d'adolescents. Donc là, c'est une newsletter que j'ai mis en place, tu vois, début octobre. Mmh. Euh, elle paraît tous les 15 jours et il y a un lien vers un article sur mon blog et ça propose aussi un conseil de lecture un conseil d'écriture okay. euh, donc j'ai mis ça en place euh, une semaine sur deux aussi j'écris je, je, un article sur Linkedin ça je le fais donc, depuis euh, plusieurs mois euh, c'était un peu la partie euh, la plus facile pour, pour moi où je raconte mon aventure en fait avec euh, les moments euh, mmh. euh, sympas, les moments plus durs et puis aussi j'interviewe euh, des gens des gens sur voilà.
0: le parcours aussi voilà voilà,
1: euh, des gens qui m'inspirent ou des gens qui, qui ont fait une partie de chemin avec moi et grâce auxquels j'ai évolué, euh, voilà. Donc, euh, et puis, euh, à partir d'octobre aussi, je me suis dit euh, que ce serait bien de faire des ateliers d'écriture euh, pour euh, rester connecté aux besoins de la cible euh, et puis aussi pour me faire connaître euh, physiquement ouais. parce que je pense que... Déjà, tout ce qui concerne les enfants, c'est vrai que les parents euh, ont besoin d'avoir confiance et que ouais. c'est compliqué de faire confiance à quelqu'un que tu connais pas. C'est clair. Euh, et puis, euh, l'autre chose aussi, c'est que, euh, en fait, euh, quand on se voit physiquement, il, il émane de nous des choses, enfin notre mmh. personnalité, notre gestuelle, euh, nos expressions. Et du coup, bah tu vois, au niveau personal branding, je pense que du, que du coup, euh, c'est plus puissant parce que les gens voient euh, ce, ouais. que, ce, ce qui est toi, quoi. Euh, et ça, euh, donc, euh, j'en je, je, fais assez régulièrement maintenant. Tu vois, j'en je, ai fait trois déjà, et c'est ça va euh, progressivement. Hein. Est, on est d'accord que c'est pas miraculeux, mais c'est vrai que je vois que des liens se tissent avec des familles. Et là, par exemple, il y a une maman, son fils est venu à deux ateliers. Elle m'a dit ah, :« bah, Je vais vous prendre une correspondance en janvier. » Génial. Donc, euh, je, je sens que voilà, ça, ça tisse des liens euh, quand mmh. même avec les familles. Et puis, ça me permet aussi, du coup, euh, quand les gens s'inscrivent, de récupérer des adresses mail, de leur proposer ma newsletter. Mmh. Voilà. Et puis, la dernière euh, création marketing, c'est euh, j'ai fait un groupe privé Facebook. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est ça aussi. C'est que euh, Théo m'avait dit, mon coach m'avait dit, bah, euh, ce serait bien que tu ailles sur des groupes Facebook euh, de parents. Il y en a plein. Et puis, que tu interagisses. Et puis, voilà, que tu te fasses un peu connaître. Sauf qu'en fait... Euh, je ne trouvais pas ce qui, ce qui... Enfin, tu vois, je, je savais pas trop comment euh, me positionner. Puis, je ne trouvais mmh. pas de groupe, euh, tu vois, lecture et écriture. Et en fait, euh, c'est un avantage dans la vie aussi, je trouve. Euh, des fois, quand tu ne trouves pas, c'est que tu dis, bah, « Ça n'existe pas, je vais le faire, quoi. <rire> » Ou alors... <rire> il tu faut sais, y aller. Oui, oui. Ou quoi, quand les gens disent, euh, « J'ai envie de faire un métier, mais bon, il n'existait pas, Bon, ben, je l'ai fabriqué. » Enfin, ouais. tu vois. Et du coup, je me suis dit, « Mais pourquoi je ne créerais pas mon propre groupe ?» Pour les parents, pour les enseignants, et donc là, en fait, chaque dimanche, je fais une note de lecture. Donc encore autre chose, un autre format que sur ma newsletter. Ouais où euh, là, en fait, euh, je, je, je fais une note de lecture, je dis pourquoi les, les enfants, des gens risquent d'aimer ce, ce livre, et puis je propose une idée ou plusieurs idées d'écriture à partir de ce livre.
0: Et tu, tu commences à voir de l'interaction et de l'engagement et des échanges dans oui, le groupe ouais. Oui, oui,
1: c'est vrai que là, je commence à voir qu qu'il qu y, y a des gens qui conseillent des livres, euh, ou qui échangent entre eux, ou voilà, donc c'est le, le, le début, mais euh, tu, tu vois, mais tu sais, comme quand euh, tu mets de l'eau à chauffer, tu, tu sens les frémissements. c'est mmh, vrai que... Euh, euh, les résultats comme je dis toujours euh, j'ai pas des résultats euh, pour l'instant vraiment euh, en termes de, de vente mais tu sens que quelque chose se passe
0: ouais tu commences euh, comme tu disais avec les ateliers à créer du lien voilà. avec ces personnes ouais. et je pense que effectivement euh, dans ce que tu fais le lien de confiance que ouais. tu vas ouais. -tu, sais, avec peut-être même des familles entières ouais. euh, serait assez fort je ouais. me... tu vois en me disant si je me projette dans 5 ans ouais je me dis, ça se trouve, il y a des enfants avec qui tu vas écrire pendant toute leur enfance oui. et tu vas devenir genre quelqu'un que toute leur famille connaît. Ouais, enfin, ouais. C'est hyper intéressant, je pense. Oui,
1: oui c'est euh, vrai que ça, ça crée des liens forts. Et le, Ce qu'il faut dire aussi, quand même, hein, c'est qu'au début... Euh, en fait, c'est aussi un pari qu'on fait, c'est-à-dire que moi, je, je crois à ça, je crois à l'écriture et je crois à l'échange épistolaire parce que je pense que c'est quelque chose de très particulier. Quand on écrit une lettre, en fait, on fait un bilan de, de sa vie, c'est mmh. à la fois introspectif et en même temps, c'est destiné à l'autre. Donc, il y a vraiment, euh, je trouve, il y a soi-même et autrui dans la correspondance. Je trouve que c'est que quelque chose de très fort. Euh, mais c'est vrai qu'au début, euh, je me suis dit, mais euh, tu vois, tu, tu, tu as toujours des questions, tu dis, mais euh, et si ça ne marchait pas ouais. <rire> Si en fait, je leur donnais pas envie d'écrire ou Et c'est vrai que... Euh, euh, petit à petit, tu, tu prends confiance et tu vois que, par exemple, là, cet été, il y a une petite fille avec laquelle je correspondais. Donc, j'ai demandé à sa maman, est-ce qu'elle euh, voilà, est qu écrit euh, davantage, etc. Et elle m'a dit, euh, bah, elle n'a pas pris euh, davantage d'habitude d'écriture, mais par contre, elle lit. Euh, et puis, j'ai l'impression qu'elle avait pris confiance en elle. Mmh. Donc, voilà, il y avait euh, des choses qui avaient bougé, euh, et c'est vrai que dans les ateliers d'écriture, ce qui me fait très plaisir, c'est quand les parents me disent que euh, leur enfant euh, a continué le carnet sur lequel on a écrit. Très bien. Euh, je donne toujours aux enfants un carnet, parce que je trouve qu'écrire, ça doit se faire euh, euh, dans un, un objet qui est joli, qu'on doit avoir vraiment plaisir euh, à s'y reporter. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, les enfants euh, continuent. Donc, c'est bien la preuve que quand on leur propose... Euh, un espace, une consigne qui peut vraiment les connecter à eux euh, en fait euh, écrire euh, n'est pas un problème je pense qu'ils ont cette euh, image de l'écriture comme euh, qu'on a tous, hein, comme euh, un peu quelque chose qu'on doit faire, de scolaire ouais. c'est un peu comme nous quand on fait de l'administratif ouais, c'est vrai clair. que mais si en fait on leur montre que euh, écrire ça peut aussi parler d'eux En mmh. fait, ça peut être connecté à eux euh, là euh, ils le prennent différemment
0: ouais c'est clair il y a deux, deux branches là que j'ai envie d'aller traiter ouais. euh, je vais je vais en choisir une de manière un peu arbitraire parce qu'on est sur les ateliers donc comme ça ouais. on, on passe à la suite après là tu es en train d'explorer une autre forme d'atelier il me semble pour bientôt aussi de passer comme on disait avec le libraire d'un modèle où c'est gratuit oui. à un modèle payant oui. et j'ai vu d'ailleurs passer sur Facebook oui. euh, euh, <rire> un événement un ouais. événement de, de prépare son boulet de journal <rire> exactement <rire> pour préparer son bullet de journal pour 2020. Ouais. Et ça, c'est du coup pareil, c'est pour ta destination étudiante, c'est ça euh, Pas étudiante, pardon. adolescent Adolescente. Oui, ouais.
1: absolument. Mais là, c'est bien aussi... Euh, euh, tu sais, on dit toujours, euh, bon, des fois, il faut sortir de sa zone de confort, etc. Et ça, je ne l'ai jamais fait. Donc, mmh. euh, euh, j'ai commencé à pratiquer, euh, pour moi, le boulet de journal. Mais des fois, c'est intéressant aussi de se dire, euh, tiens, je vais lancer ça. Et puis, en fait, je vais me former pour. Ouais. Euh, donc, je sais que pendant les vacances de je vais me former pour ça, pour... Euh, pour euh, animer cet atelier-là. Euh, atelier et, et ça va être super, parce que du coup, moi, je vais apprendre plein de choses, euh, etc. Et euh, oui, je crois que ça marche beaucoup comme ça. En fait, on n'arrive on pas avec une idée, et puis tout ce qu'on va faire, etc., c'est on est en chemin. Hmm. Et puis, euh, on a des nouvelles idées, on se challenge. Et, euh, on les
0: teste, on apprend pour et, les délivrer. Exactement. et On voit euh, est-ce que exactement. ça va parler ou pas. Quoi.
1: Et en fait, je crois que euh, c'est... <rire> C'est vrai que souvent on se dit, oh là là, si ça marche pas et tout, c'est normal, on a peur. Mm. Mais euh, je crois que faut accepter que ce soit imparfait et puis que euh, de faire, quoi. Ouais. De, de toujours euh,
0: y -y -y. faire. Euh, ouais. <rire> <rire> Trop bien. Merci du coup de parler un petit peu plus de ça parce que ça donne aussi du contexte aux gens qui nous écoutent, je pense, de se dire, euh, premier point, tu as parlé aux gens avec le questionnaire. Le deuxième, oui. c'est des ateliers pour créer du lien et ouais. tisser du lien ouais. avec ouais. les personnes avec qui tu as envie de travailler prochaine étape c'est aller encore plus loin et proposer des ateliers avec encore plus de valeur ouais, tout à fait. et du coup qui sont une ouais. forme de rémunération pour toi ouais. parce qu'effectivement des ateliers gratuits on pourrait en faire toute Bien la journée sûr, pour ouais. tisser du lien mais au moment ouais. qu'on puisse vivre de ce qu'on fait ouais. donc c'est intéressant ouais. de voir le cheminement aussi euh, qui avance, il y a un autre point sur lequel j'ai envie de venir euh, qui correspond un peu à la toute première question sur le pourquoi tu t'es lancé ouais. euh, j'ai l'impression et quand on parle là les gens le ne te voient pas quand t'en parles, ouais. mais quand tu parles du fait de correspondre avec des enfants et que ça leur donne confiance en eux, tu ouais. t'ouvres et ouais. t'as un grand sourire. C'est quelque chose qui, qui te parle beaucoup euh, genre viscéralement presque, non de, de contribuer oui. ça, en fait.
1: Je pense que... Euh, je me suis fait la réflexion récemment, je me suis dit, en fait, t'es plus une coach qu'une enseignante, c'est-à-dire que dans ma manière d'enseigner... Je pense que ce qui a toujours été prioritaire pour moi avant de transmettre des savoirs, même si euh, je transmets bien sûr des savoirs, c'est accompagner euh, l'enfant euh, qui m'est confié. Mmh. Euh, et ce que je trouve euh, formidable là-dedans, c'est que euh, c'est un voyage différent à chaque fois. C'est-à-dire que chaque enfant a des besoins différents et qu'aussi ben, en accompagnant euh, quelqu'un, on est soi-même transformé. C'est le principe de, de la transmission. Et c'est vrai que euh, moi, j'adorais l'école quand euh, j'étais j'étais enfant. Euh, et je suis frappée par le nombre d'enfants euh, et aussi d'adultes, tu sais, quand on lit des interviews, même de personnalités, etc., qui n'ont pas aimé l'école ou qui mmh. se sont ennuyés à l'école, ou pire, pour lequel euh, l'école a été un lieu de souffrance. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose euh, d'inimaginable pour moi. C'est-à-dire, je me dis, mais c'est l'échec euh, de... de de, de ce que doit être l'école, c'est-à-dire ça doit être un lieu justement où on arrive, où on est bien, où on a envie d'apprendre, etc. Et donc, moi, ma priorité, ça a toujours été de donner envie aux enfants d'apprendre et confiance en nous. Parce que je pense que quand tu as confiance en toi, après, euh, tu vas trouver ta voie, il enfin, n'y a, y a pas de souci, quoi. Euh, alors j'ai travaillé aussi euh, dans des contextes particuliers j'ai travaillé avec des enfants de maternelle et des enfants handicapés uniquement j'ai jamais eu de classe d'élémentaire etc et c'est vrai aussi que c'est des publics avec lesquels euh, il y a beaucoup de liberté on est très centré sur la psychologie aussi mmh. tout l'aspect euh, accompagnement euh, psychologique euh, voilà, et donc, euh, c'est vrai que, tu vois, je, quand il euh, y a eu cette histoire l'année dernière d'une petite fille euh, qui s'est suicidée parce qu'elle était harcelée, euh, c'est vrai que quand j'entends des choses comme ça, je, je me sens, euh, je me dis, ben, bah, euh, on a failli à notre mission collective, quoi. C'est quelque chose d'insupportable pour moi. Et donc, euh, je crois que, oui, ce qui m'anime, c'est de me dire, euh, d'arriver à convaincre chaque enfant qu'il a ce qu'il faut en lui pour euh, être bien, pour trouver sa place dans le monde... Euh, et, euh, et parfois c'est des toutes petites choses et, euh, et on a l'impression qu'on les voit pas parce que c'est pas des choses qui sont forcément euh, valorisées mais euh, par le système scolaire mais chacun je pense a un, un domaine d'excellence euh, donc euh, voilà c'est ça euh, <rire> c'est ça qui me fait me lever euh, chaque matin <rire> bah c'est beau
0: c'est toute façon tu le sais hein, mais ça rejoint mes convictions de dire ouais. quand on trouve ça oui ouais. quand on trouve ce truc là ouais. qui dans nos tripes, ça nous bouge ouais. et on avance. Ouais. Comme je le disais à la conférence, où ouais. la dernière fois, quand on a un pourquoi pour soi qui est assez fort, ouais. et toi, c'est du coup ce que tu as au début, de d'aller vers un modèle de transmission qui est plus en raccord avec tes valeurs, ouais. et un pourquoi pour les autres. Et là, du coup, c'est ce que tu viens de raconter. Ouais. On a tellement plus de force ouais. pour aller... Euh, faire tout ce qu'il faut faire et construire des ouais. choses euh, incroyables en fait
1: absolument et a les ateliers d'écriture tu vois c'est aussi des moments où je suis connectée à mon pourquoi c'est à dire que euh, euh, je, je suis à ma place quoi je me dis euh, je, je propose des choses aux enfants je vois comment ils réagissent et euh, quand les enfants sortent de l'atelier qu'ils disent ah oh, leurs parents c'était super etc et que euh, euh, je vois ce qu'ils ont fait et que je les valorise et qu'ils sont fiers d'eux voilà je me dis, mais c'est pour ça, quoi, que... Ouais, tu, tu
0: touches, sais... quoi. Le... Exactement.
1: Et c'est vrai que dans les moments euh, <coughs> plus difficiles, parce que c'est vrai, euh, il faut dire ce qui, ce qui est dans l'entrepreneuriat, il y a des moments euh, où c'est génial, et puis il y a des moments où euh, c'est dur, quoi. Enfin, tu, tu dois euh, y croire, alors que, bon, euh, parfois, tu n'as pas forcément euh, tous les signes extérieurs euh, que, que tu attendrais, etc. Je pense que euh, dans ces moments-là, c'est ça qui nous fait tenir, c'est de se mmh. dire... Euh, ben, c'est ça, c'est ma mission. quoi. C'est euh, c'est ce en quoi je crois. Euh... Je suis
0: à la place qu'il me faut. Exactement. Hein. Ouais,
1: mmh. ouais, tout à fait.
0: L'autre sujet dont j'ai envie qu'on parle ensemble, c'est euh, la comment tu gères un peu cette transition. Ouais. Aujourd'hui, tu es encore enseignante à l'éducation ouais. nationale. Cette activité, tu la développes à côté en même temps, ouais. un peu ouais. en mode side project euh, qui prend de plus en plus de place. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent j'ai un truc à l'intérieur de moi qui bouillonne, qui me donne envie d'y aller, mais j'ai peur euh, de la transition trop brutale. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment toi, tu vis le fait de ne pas avoir fait une transition brutale et d'y aller ouais. pas à pas
1: euh, Oui, c'est intéressant comme question. Je trouve que c'est euh, l'aspect peut-être le plus compliqué euh, pour moi. Euh, c'est euh, un peu compliqué dans le sens où... Euh, tu, quelque part, tu, tu, je suis dans un univers euh, dans lequel je me sens plus vraiment à ma place, qui est l'éducation nationale. Euh, et je suis en train de construire mon activité de freelance, donc je suis pas encore complètement dans mon activité de freelance. Donc, mmh. c'est vrai que c'est assez inconfortable parce qu'il euh, y a ce côté... Euh, on n'est pas encore posé quelque part, même si on n'est jamais vraiment posé quelque part. Mais tu vois, voilà... Euh, moi, il y a aussi le fait que j'ai ce désir très fort de partir à la fin de l'année et qu'il euh, faut que euh, mon activité me, me permette de vivre parce que voilà, j'ai deux enfants, euh, etc. Euh, et donc, euh, ça demande aussi euh, d'apprivoiser de, euh, ma peur parce que euh, à la fois, il y a cette confiance que j'ai en la vie et... Euh, et dans la mission que, que j'ai, je sens que je suis euh, sur le bon chemin. J'ai plein de, de petits éléments qui me disent, mais tu vois que c'est tu es bien là. Euh, et en même temps, ben, c'est vrai que c'est humain. quoi. Tu, je me dis, euh, est-ce que je vais y arriver à temps, etc. Donc euh, euh, ça, c'est le plus difficile. Euh, après, euh, c'est vrai que... Euh, je pense, c'est à la fois un côté positif, c'est que comme j'ai moins de temps, ça m'oblige à aller à l'essentiel, mmh. euh, et que effectivement, euh, moi, je pouvais pas, tu vois, passer six mois à peaufiner mon projet et tout, et qu'il fallait, euh, tac, 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 que je me avancer. forme. Voilà. <rire> ça, c'est pas mal parce que du coup, ça t'oblige, mmh. euh, voilà, à prioriser.
0: Est-ce que c'est ça, du coup, qui t'a poussé à directement te faire accompagner, à acheter une formation chez Live Mentor, puis à, à, à te mmh. faire coacher par Théo? Euh...
1: Oui, mais c'est drôle parce que euh, c'est venu un peu. Enfin, je pense que ça s'est préparé euh, et puis un jour, euh, oui, c'est venu comme ça. D'ailleurs, à la base, c'était une, euh, c'était avec une copine euh, qui avait aussi un projet euh, euh, qui, qui ressemblait au mien et on s'est dit oh, on va se un peu. C'est drôle parce que un peu sur un coup de tête, les choses souvent je trouve se préparent mm -hmm. en amont en toi et puis un jour quand tu prends la décision, tu as l'impression que c'est <rire> sur un coup de tête. C'est pas sur un coup de tête, mais ça jaillit comme ça. Ouais. Euh, et donc euh, oui il y avait la formation et le, le coaching et oui après en fait euh, moi j'adore euh, me former, être accompagnée je trouve que euh, c'est euh, très sécurisant euh, et puis euh, ça, ça permet d'avancer euh, énormément, enfin c'est vrai que je me dis j'aurais jamais euh, j'en serais jamais là j'aurais jamais pu mettre tout ça en place si j'avais pas tu vois, été formée, accompagnée Là, par exemple, le marketing, je commence à comprendre des choses, à aimer ça, etc. Et je me dis, mais si on m'avait dit un jour que, tu vois, j'allais <rire> faire du marketing... <rire> non, mais c'est vraiment... Euh... Ton premier
0: jour à l'éducation nationale, on oui, te dit, ça. Cécile, dans je ne sais combien d'années, tu feras tu du verras. marketing, tu vas adorer ça. C'est ça. <rire> ouais.
1: Non, c'est vrai que... Euh c'est euh, voilà, il y a, y a euh, ce côté inconfortable et en même temps, euh, dans les moments inconfortables où euh, on sort de notre zone de confort, euh, on apprend énormément et on se transforme énormément. Mmh. Donc ça, c'est vrai que cette sensation de transformation euh, puissante et c'est vrai que je dis toujours, euh, ça paraît excessif, mais euh, je dis toujours euh, la formation a changé ma vie pro et perso. C'est vraiment une transformation euh, de nous-mêmes euh, de façon générale parce que euh, dans l'entrepreneuriat tu crées mais tu crées avec ce que tu es quoi. donc forcément euh, tu, euh, tu réfléchis sur toi la relation client ben, c'est la relation avec autrui donc euh, et ça c'est vrai que c'est puissant je pense que c'est ça aussi qui me donne de la force dans les moments où euh, c'est compliqué parce qu'il euh, faut accepter de, de faire confiance à la vie et de se faire confiance
0: mmh.
1: en, en, en sachant pas euh, ce qui adviendra donc c'est quand même un lâcher prise ce ouais. qui n'est pas mmh. ma <rire> Ma, ma force première, mais euh, <rire> mais je trouve que ce qui est puissant, c'est que tu sens. Euh toute la transformation intérieure que ça t'apporte. Et ça, c'est vrai que c'est quand même une aventure extraordinaire mmh. toujours de, de se transformer.
0: Bah ouais, c'est clair. Je te rejoins totalement. Et j'étais très touché d'ailleurs euh, en découvrant le titre que tu avais donné à l'article ouais. que tu as fait sur notre formation. <rire> okay. euh, quand tu l'as sorti sur LinkedIn, je, je m'attendais pas à ce titre-là. Et je me suis dit, wow, c'est fort. <rire> quand
1: même. Ouais. Ah ouais,
0: c'est fort. Donc, merci pour ça.
1: c'est euh, vrai.
0: Je pense qu'effectivement, il y a... Dans ce que tu disais là, j'adore euh, cette vision, de di... enfin cette manière de regarder les choses, de se dire « Quoi qu'il arrive, la... life is happening for me ». C'est une phrase oui. de Tony Robbins que j'adore, mais qui dit « La vie arrive en notre faveur oui. ». C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est pour nous que ça se passe. Oui. Et pas se dire « La vie agit contre nous, elle nous oui. met des freins, elle nous oui. bloque, euh, tous ces, ces événements de merde, entre guillemets, oui, euh, oui. viennent pour nous faire du mal oui. ». Mais j'adore me dire, en fait, ça, ça arrive pour moi, oui, oui. à mon service, oui. pour me pousser dans la bonne direction. Oui. Et ça donne, encore une fois, ça rejoint tout ce qu'on disait au tout début, ça donne énormément de légèreté de se dire, oui ok, c'est une bonne nouvelle, en fait.
1: Oui, c'est génial, ouais
0: Si j'arrive à trouver la raison, mais c'est oui. une bonne nouvelle, quelque part. Oui. Et clairement, ça, je pense que ça accélère, euh, ça accélère la, notre transformation de se dire, oui. Ok, là, il vient de se passer telle chose, mais c'est pour m'aider à aller vers, vers ce qu'il faut.
1: Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que
0: j'en fais? Comment je le retransforme? Et, et ça arrive à notre service. Oui. Et ça, c'est, j'aimerais bien que les gens retiennent ça, c'est la, arri... la vie se déroule à votre service. Oui. Et pas contre vous.
1: Oui, tout à fait.
0: Je trouve que c'est hyper réassurant comme.
1: Et il y a aussi euh, quelque chose, tu vois, que je me dis souvent, euh, je pense qu'il est valable pour toutes les personnes qui, qui accompagnent ou qui forment ou, euh c'est que je me dis toujours que l'inconfort, euh, euh, c'est toujours une bonne expérience. Euh, par exemple, moi je me sens euh, dans l'inconfort pour tout ce qui est technologique, etc. C'est un, un langage que je ne maîtrise pas. Et je me dis toujours, c'est important de vivre ça parce que toi, euh, tu vas coacher des enfants qui ont cet inconfort dans l'écriture donc euh, quelque part euh, c'est bien de le vivre en toi ce que eux vont vivre euh, d'un autre côté tu vois ouais. et euh... enfin
0: pas génial qu'ils vivent de l'inconfort mais c'est trop oui. bien cette distinction oui. que tu fais là de dire euh, pour être dans leur bot vraiment en fait
1: exactement ouais tout à fait
0: et euh, ça ça rejoint un peu ce que tu disais euh, et ce qui est, ce que j'essaye de montrer que c'est ça le marketing de dire en fait faire du marketing pour soi quand on est freelance c'est développer la plus grande empathie possible pour la personne euh, à qui on veut vendre ce qu'on fait, ouais. pour juste comprendre sa vie mieux qu'elle puisse le comprendre ouais, elle-même, ouais. parce qu'on a cette réflexion euh, de se dire... Euh, Absolument. À quoi ça ressemble pour elle, de son côté, avec ses yeux, avec ses pieds dans ses baskets. Oui, euh, oui. Et quand on arrive à vraiment bien le faire, ça crée forcément un lien où on a envie de servir la personne. Ouais. On n'est pas en train d'essayer de lui voler quoi que ce soit.
1: Exactement. On est là pour la servir j'ai eu parce que tu m'avais parlé de cette sensation que tu avais eu un jour où je je t'avais posé des questions bah c'était sur les ateliers d'écriture ouais. tu m'avais expliqué plein de choses et sur cette histoire de d'essayer d'aller plus loin etc et tu m'avais dit que à quel point euh, euh, m'avoir servi euh, tu ouais. re rechargé en énergie et c'est vrai c'est marrant parce que je l'ai vécu euh, ce, ce week-end où euh, j'ai eu une maman en ligne qui m'expliquait que son fils voilà, était un peu agité à l'école, etc. Euh, et donc, je lui ai parlé euh, de ce que je faisais, de mon approche. Euh, et après, euh, elle m'a envoyé des messages pour euh, me demander des conseils de livres sur tout euh, ce qui est la gestion des émotions, mmh. avoir plus de sérénité, etc. Et donc, je lui ai donné des conseils de livres. Et c'est vrai qu'en le faisant, je j'ai je, je, je repensé à ce que tu me disais. Et je me disais, mais c'est fou, quoi. À quel point ça fait du bien de te dire à ce moment-là, ben je, je suis à ma place pour servir quelqu'un. Et, euh, et oui, du coup, tu as l'impression d'une sorte de flux d'énergie. Ouais. Tu sens que tu donnes quelque, en fait, tu donnes à la personne ce dont elle a besoin à ce moment-là.
0: Mm.
1: Et c'est vrai que ça, je pense, c'est très puissant comme expérience. Et effectivement, ça change le rapport au client. C'est-à-dire qu'elle m'a dit cette personne qu'un jour euh, elle, euh, qu'elle qu était intéressée, euh, etc. Elle m'a pas dit là, enfin, euh, tu vois, elle a pas fait un acte d'achat. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé là dans cette relation. C'est puissant, ça va au-delà de, mmh. de de, de l'achat qu'il y aura derrière, etc. C'est clair, et
0: ça crée aussi une différence. Imaginons euh, dans les prochaines années, ouais. elle a un lien beaucoup plus fort avec toi ouais. qu'avec n'importe quelle autre personne qui oui. va lui proposer peut-être les mêmes services. Oui, parce que tu as créé ce lien avec elle. Oui. Et ce que j'aimerais dire juste aux gens qui nous écoutent sur ça, c'est que c'est pas seulement restreint aux personnes qui font de l'accompagnement ou de la formation. Oui. De pouvoir avoir ce genre d'engagement auprès de bien ses clients, c'est juste une question de trouver les personnes qui nous inspirent à tel point qu'on est prêt à, à créer ce lien de long terme avec eux. Ouais. Et ça, c'est accessible pour tout le monde en fait. Ouais. C'est pas que quand on fait de l'accompagnement et de la formation.
1: Et ça change, je trouve. Tu vois, le marketing, t'en parles souvent dans tes podcasts de cette mauvaise presse qu'à ouais. qu ce mot et qu'à ce concept. Et, et vraiment moi c'était une découverte parce que je me suis dit mais en fait c'est si le marketing, les ba la base c'est tout ce que tu aimes, c'est-à-dire c'est la rencontre c'est euh, l'altérité savoir comment l'autre fonctionne etc euh, donc finalement c'est à l'inverse de cette image un peu superficielle qu'on a de de, 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 tu vois, de de vente agressive mmh. ou, euh, et euh, ça je crois que d'avoir découvert ça pour moi, mais c'était euh, non seulement un soulagement mais aussi une révélation, parce que c'est vrai que du coup, ça, ça change la manière de faire de la prospection. C'est-à-dire que ça, euh, je crois que c'était aussi dans un dialogue qu'il y avait eu euh, sur le groupe, là, sur le Slack, euh, dans la formation. C'est-à-dire, euh, quoi qu'il arrive, en fait, quand tu, finalement, quand tu as cet état d'esprit-là, quand tu vas à la rencontre de quelqu'un, euh, bien sûr que tu aimerais lui vendre ton produit, etc. Mais le pire qui peut arriver, c'est d'avoir rencontré quelqu'un de nouveau. Et euh, d'avoir euh, appris des choses sur lui, voilà. Mmh. Et donc, tu te dis, bah ça va comme <rire> comme, comme pire des solutions. Mais bah oui.
0: Donc, euh, ouais, <rire> On risque pas grand-chose, Exactement,
1: finalement. exactement.
0: <rire> Trop bien. Euh, on va aller petit à petit vers les dernières questions rituelles ouais. du podcast. La première étant, du coup, euh, quelle a été ta plus grosse galère Encore une fois, t'es pas à 100% dans cette activité encore. Oui. Mais j'imagine que, comme tu le disais, de toute façon, il y a toujours des moments durs dans l'entrepreneuriat. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous partager ta plus grosse galère dans ta vie d'indépendante
1: euh...
0: Ou en tout cas quelque chose qui t'a un peu heurté, euh...
1: Mais Je pense que c'est vrai que c'est n'est pas euh, directement sur la vie d'indépendante mais c'est plus sur euh, l'énergie le, le, euh, liée au fait que je sois à la fois euh, dans mon métier d'enseignante et dans ce, mm -hmm. cette nouvelle activité. Euh, J'ai eu euh, une première période là, de classe très compliquée euh, euh, et euh, c'est vrai que euh, c'est il y a une sorte d'accumulation de de choses difficiles euh, ces périodes de la vie où tu as l'impression que chaque jour euh, et puis tu te tu sais pas es un peu démuni quoi tu sais pas quoi faire euh, et euh, c'est embêtant parce que je trouve que dans ces moments-là on est euh, dans une énergie euh, de combat qui est pas euh, quelque part une enfin euh, le combat ça peut être bien mais il y a au bout d'un an, c'est c'est pas toujours une très bonne énergie quoi dans l'opposition euh. mmh. et euh, ce que j'ai retiré de ça euh, c'est que euh, à un moment donné j'ai dû lâcher quoi c'est à dire que la seule solution euh, c'était de me dire ben bah, je je lâche euh, je vais alors c'était pour moi là dans cette circonstance là c'était bah, je vais en faire moins dans mon travail de classe parce que euh, euh, à ce moment-là parce que sinon, ce ne sera pas possible. Mmh. Euh, et c'est vrai que on parle souvent euh, avec Marie et toi de l'écologie personnelle et c'est vrai que euh, un, quand, quand tu es entrepreneur, je trouve que tu es un peu tout le temps dans ton projet, tu es un peu obsédé, etc. Et puis, euh, c'est dur parfois de couper. enfin En tout cas, moi, je, je pense que j'ai du mal avec ça. Euh, mais il y a des fois, tu te dis euh, le problème, c'est que si un jour euh, ça ne va plus, bah, du coup, euh, je vais j'ai pu être là pour personne quoi ni pour ouais. mon activité euh, ni pour mes clients euh, ni pour les gens que j'aime et je pense que ça c'était un moment euh, très dur mais ça m'a appris que euh, parfois quand euh, tu as des périodes comme ça difficiles il y, y a quelque chose euh, en nous à changer qui peut être un décalage dans la perception ou dans l'attitude euh, et c'est vrai que j'ai fait ça et c'est drôle comme ça inverser la tendance, c'est-à-dire mmh. que les semaines d'après, j'étais euh, les bonnes nouvelles se succédaient et, et je crois qu'il y avait quelque chose au, au niveau de de mon énergie ou qui qu'il fallait changer quoi, qui allait plus. Mmh. Euh, et c'est vrai que c'est ce qu'on dit toujours, c'est c'est quand on dit ben c'est tout est lié le le pro et le perso, mais euh, je pense que Ouais. Euh... Une
0: période de de charge un peu mentale, physique, ouais. émotionnelle qui crée oui. du coup tout un ouais. un univers pour son sa vie en fait qui devient oui. bloquant presque. Exactement. Ouais. 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 C'est intéressant. Je pense qu'effectivement, comme tu dis, c'est souvent un, un, un léger décalage et on oui. en revient à cette idée de voir les choses sous un autre angle. Oui. Un léger décalage de comment on regarde les choses, ça change notre énergie, ça peut changer la physiologie, ça peut tout changer. Ouais, tout à fait. Et ça, ça peut recréer une nouvelle dynamique.
1: Exactement. Je,
0: je, je pense qu'il n'y a pas de secret de se dire il faut faire comme ça. Absolument. Oui. C'est <rire> trop magique. Euh, oui, mais, bien sûr. Euh, mais je trouve ça intéressant que, que tu observes, que t'aies ouais. observé ça et que tu aies oui. l'occasion d'observer. Ouais. Merci. La prochaine question, du coup, c'est euh, si tu étais face à ton toi du passé euh, quand tu te lances, du coup, en février. Ouais. Euh, c'est le tout premier jour où tu te dis ok ça y est c'est parti ouais. c'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même après tout ce temps euh, à ce premier jour euh,
1: ben je crois que le, le conseil que je me donnerais c'est euh, euh, ne reste pas seul et, euh, et fais-toi accompagner forme-toi euh, parce que euh, je trouve que euh, c'est incroyable euh, la manière dont euh, les autres, alors les, que ce soit euh, les formateurs, les coachs, mais aussi les gens euh, qu'on côtoie et avec lesquels on avance, euh, mmh. euh, nous apportent. Enfin, c'est vrai que... Euh, je pense que c'est primordial quoi, de... de
0: S'entourer ouais, de personnes de qui, nous, ouais. ou qui nous accompagnent sur le chemin.
1: Oui, exactement. De, je, je crois que... Euh, Ouais, je pense que les autres, c'est euh, une clé, quoi. Parce que c'est une clé, ça nous inspire, ça nous challenge, euh, ça nous donne aussi un regard sur nous, ça nous aide à nous décentrer. Euh, euh, oui, puis je, moi, c'est vrai que j'ai découvert, du coup, le, le coaching. C'est quelque, quelque chose que, que je n'avais jamais fait. Euh, là, maintenant, je fais un travail avec Marie. Mmh. Et, euh, et je trouve, c pour moi, c'est un, un voyage, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est un voyage à l'intérieur de, de soi-même, quoi. C'est mmh. génial. C'est
0: <rire> bah, clair que moi aussi, depuis la, la première fois où je me suis accompagné, c'était avec Marie ouais, aussi ouais. Euh, à l'époque, ouais. euh, quand, quand j'ai vraiment découvert son travail, du coup.
1: Quand tu étais un petit chiot qui courait après Exactement, les... Euh, après <rire> les, protètes, <rire> les croquettes tout à fait.
0: <rire> j'ai l'impression qu'il est encore quelque part, là, bah c'est oui, chiot. Hein. Oui. Je travaille avec lui encore. Mais, euh... <rire> Mais euh... ouais, quand j'ai commencé à ça... Oui je l'ai sûrement déjà dit dans un autre podcast, mais je me suis dit, en fait, on devrait tous avoir oui, un petit tellement. coach sur notre épaule euh, qui nous accompagne dans tout ce qui se passe dans notre vie, il faut changer de coach de temps en temps pour avoir plein de regards différents Exactement, sur la vie, ouais. parce que la base du coaching aussi, c'est pas de rendre accro les gens Bien à se sûr. faire accompagner, c'est aussi <coughs> de laisser les gens aller cheminer par eux-mêmes derrière, ouais. euh, pour, parce que bah, ça sert à rien si tu es toujours sous, sous perfusion entre oui. guillemets, l'idée c'est vraiment de la ouais. transformation. Mais je me suis dit, en fait, il faudrait que tout le monde ait accès à ouais. ça, quoi. Parce une que c'est incroyable, c'est une richesse mmh. dingue. Et mmh. du coup, euh, la décision que j'avais prise à l'époque, c'est que j'allais alterner toujours et jamais être sans soit un accompagnement ouais. sur un sujet pro-perso, soit un sujet de formation où je suis en train de me former à un sujet.
1: Tu l'as fait, t'as as gardé ce, ouais, ce engagement. Carrément. Là, ouais, carrément,
0: f... Quand je suis dans la période formation, je vois que je procrastine plus, puisque t'as pas la personne qui oui. est là pour te mettre qui des... Te qui te davantage, à avancer, ouais. tu vois mais, euh, clairement, c'est soit j'ai une formation que je suis en train de suivre, soit j'ai un coach. Ouais. Oui, Et je, je trouve ça hyper puissant, en fait. Ouais. Hyper puissant. Ouais.
1: Ouais. Oui, c'est... Je trouve que ça... Quand on n'a pas ça... Enfin, moi, je sais que si je n'ai pas ça, euh, je... je sens que je suis en manque de, de nourriture, quoi. C'est ouais. nourriture... C'est vrai que c'est une nourriture euh, essentielle, quoi.
0: Hmm. Ouais. L'autre question, du coup, euh, que les gens attendent sûrement... Ah, oui. euh, <rire> c'est la question euh, de ce podcast, c'est... Euh... Si tu avais une question à poser à nos auditeurs cette semaine pour qu'ils prennent un temps pour réfléchir à leur activité, ouais. euh, enfin, un peu en intériorité, ouais. c'est quoi la question que tu aimerais leur poser euh, cette semaine
1: En fait, j'ai un peu réfléchi euh, à ça, parce que je, je sais que tu poses cette question euh, <rire> à la fin. <rire> euh, et en fait, euh, je me suis dit qu'il y avait une question peut-être qui, qui rejoignait euh, à la fois le pourquoi et euh, le fait qu'on soit unique c'est euh, « Quelle empreinte euh, on a envie de laisser euh, ?»« quelle, quelle empreinte on a envie de laisser un prospect ?»« Quelle empreinte on a envie de laisser un client euh, ?»« Quelle empreinte on a envie de laisser dans le monde ?» Et euh, c'est vrai que, tu vois, moi, je, je, quand je rencontre quelqu'un, alors c'est les enfants, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime faire de manière plus large pour tout le monde aussi. Quand je rencontre quelqu'un, moi, j'aime euh, voir ce qu'il y a de beau en lui, euh, et ses trésors un petit peu et donc euh, je me dis ben j'aimerais bi bien que quand la personne parte, elle garde euh, cette confiance en elle, quoi cette connexion mmh. à ses trésors et, euh, et en même temps, euh, le comment pour moi, c'est euh, la joie, la douceur, tu vois, quelque chose de... je trouve que notre monde est, euh, est violent quand même donc euh, c'est ça que j'ai envie euh, d'apporter et, mmh. euh, et je me dis euh, oui, peut-être cette question-là qu'est-ce que euh, chacun dans... Dans son activité, on a envie de laisser comme empreinte, tu sais, comme un petit, euh, un petit sillage ou, euh, mm. ou une trace. Ou, euh, et c'est vrai qu'on euh, le vit tout le temps. Enfin, des fois, tu lis un mail, euh, il suffit d'une de, de phrase ou quelqu'un qui dit quelque chose dans la rue. Ou, euh, et en fait, tu repars et, euh, et ça laisse une, une couleur en toi. Enfin, tu vois, ça te... Euh, euh, quelqu'un qui va être euh, qui va te dire euh, quelque chose de gentil ou de délicat ou euh, on repart pas de la même façon je trouve dans sa vie ou dans ce qu'on a à faire euh. c'est clair Donc, voilà qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on aurait envie euh, chacun de, de laisser comme empreinte voilà. je
0: trouve ça hyper intéressant parce que c'est une question qui à la fois peut paraître très euh, euh, intérieure de réflexion sur soi ouais, ouais. mais aussi super actionnable en fait parce ouais. que dans tout ce qu'on fait dans notre activité que ce soit, comme tu dis, quand on prend un café avec un prospect, oui. quand euh, on, on travaille sur son marketing, mm. on peut réfléchir à, ok, c'est quoi l'empreinte et quel souvenir j'ai envie de laisser à ouais. la personne pour qui je fais ça, Exactement. après ça. Mm. Et toi, il y a un truc que ça me fait sourire parce que je trouve que tu le fais très bien. À chaque fois qu'on se croise, j'ai l'impression que je repars toujours avec un petit cadeau de toi. Tu laisses ah des oui petits cadeaux <rire> sur ton chemin. Euh, la dernière genre. fois, c'était un, un carnet. Oui. Euh, la fois d'avant, c'est ton, tes poèmes dépliants avec oui. les petites, euh, oui. les petites illustrations. Oui. J'ai l'impression que tu laisses des petites traces oui. et du coup, des petites empreintes partout sur ton chemin où tu vas, euh, comme euh, pour tes ateliers, tu partageais euh, dans, dans le Slack de la formation. Que tu leur envoyais maintenant des lettres pour proposer oui, euh, oui. de faire l'atelier. Oui. Pareil, c'est une petite trace que tu laisses ouais, euh, plutôt ouais. qu'un mail. Enfin, oui. et je vois qu'il y a cette réflexion qui est un peu partout dans ce que tu fais, donc je trouve ça génial. <rire> c'est vrai. <rire> c'est vraiment cool. Euh, on arrive du coup à la conclusion. Ouais. Où est-ce que les gens qui ont écouté cet euh, échange, qui veulent peut-être en savoir plus sur ce que tu fais, te ouais. confier leurs enfants euh, pour euh, pour que tu les accompagnes dans la remise en question. Enfin la remise en confiance oui, de ce qu'ils font au travers de l'écriture. Oui. Où est-ce que les gens peuvent échanger avec toi, euh, voir ce que tu fais, lire tes articles
1: Oui, ben avec plaisir. Moi, j'adore euh, échanger, donc euh, j'adore répondre quand on m'écrit. Euh, donc, j'ai un site où je présente euh, ce que je fais, où j'ai un blog, donc euh, cecileglassman.fr. Mm -hmm. euh, j'ai aussi un profil LinkedIn, donc mm -hmm. Cécile Glassman. on me retrouve facilement. Euh, et puis, euh, on peut euh, m'écrire sur le mail euh, écrit euh, Cécile Glassman. Ok,
0: très bien. Bah, je mettrai tous les liens dans la description de toute super. façon pour que les gens puissent euh, retrouver ça super. facilement. Je te dis un énorme merci pour, pour cet échange. Merci C'était toi un toi, super Thomas. plaisir et euh, merci beaucoup. à bientôt.
1: À bientôt. Ciao. <rire> Ciao.
0: Alors j'espère que vous avez apprécié ce zoom sur l'activité de Cécile, où elle en est, le concret de comment elle s'y prend pour développer son activité ses réflexions sur sa clientèle et, et tout le reste, toutes les autres choses dont on a parlé. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore écouté mon épisode solo, l'épisode 20 sur le marketing, je vous le recommande parce qu'il fait suite et renforce certains des échanges de cet épisode-là avec Cécile que vous venez d'écouter. Pour conclure, je voulais dire que j'ai vraiment adoré la, la question de Cécile cette semaine. Quelle empreinte vous avez envie de laisser sur les gens, le monde et du coup, je me suis dit que j'allais vous partager ma propre réponse personnelle. L'empreinte que j'ai envie de laisser auprès de toi qui m'écoute c'est celle d'un indépendant profondément engagé dans le fait de contribuer au chemin d'autres indépendants qui lui ressemblent. Tout simplement parce que vous m'inspirez, tu m'inspires, parce que comme moi, toi et les autres freelances, vous rêvez d'un mode de vie qui soit réellement à votre image, où ton travail est source d'épanouissement et de créativité à la fois, et où il te permet de contribuer à ton tour, à ce qui est vraiment important pour toi, dans le monde, dans ton entourage, pour les personnes qui t'inspirent toi. Et à chaque pas que tu fais et que vous faites tous sur votre chemin de, de freelance, votre chemin d'indépendant, en fait, je me sens grandi et rempli en, d'encore plus d'énergie pour continuer de créer de nouveaux contenus et nourrir cet élan de, contribu de contribution euh, qui m'habite et, et qui me drive tous les jours et tous les matins quand je me lève. Et c'est vraiment ça l'empreinte que, que j'ai envie de laisser, cet élan de contribution de, de t'accompagner sur ta route. Et c'est aussi du coup pour ça qu'avec Marie, comme je le disais au début de l'épisode, on offre à trois personnes une place dans notre programme d'accompagnement surf en échange de la réponse au questionnaire. Donc, pour vous rappeler, vous pouvez retrouver cette enquête en description ou sur mon site thomasburbitch.com slash enquête pour participer à cette sélection de trois freelances qui vont nous rejoindre. Et du coup, je vous repose la question de Cécile. Quelle est l'empreinte que vous voulez laisser sur vos clients et sur le monde qui vous entoure et en attendant votre réponse, je vous souhaite une merveilleuse semaine et vous dis à très vite. Sur Young Wild and Freelance. Bye bye.